0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog L'Optimisme.com. Je suis Sébastien et dans cet épisode, nous allons chercher à savoir s'il existe un bon pessimisme. Et s'il existait un bon pessimisme. Tu allumes une chaîne de télévisée d'information continue bien connue, et tu découvres l'actualité du jour. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine envisage sérieusement l'utilisation de l'arme atomique. L'inflation. Tout augmente sauf les salaires, électricité, gaz, carburant, alimentation, loyer, etc. Bientôt l'hiver, les scientifiques envisagent une huitième vague de Covid-19. Dérèglement climatique. Le dernier rapport du GIEC est encore plus alarmant que le précédent, etc. etc. Bon, j'arrête la liste des informations démoralisantes du jour. Le but de cet épisode n'est pas de te faire déprimer, bien au contraire. Même si cette liste d'actualités peut sembler un peu caricaturale, il faut quand même bien reconnaître qu'il n'est pas toujours évident de rester optimiste et confiant à l'avenir dans ce contexte. Pourtant, depuis la création de ce blog, je prône dans tous mes articles et podcasts les nombreux avantages à rester optimiste malgré un contexte général un peu anxiogène. Mais finalement, est-ce un problème de se laisser aller de temps en temps à un peu de pessimisme Doit-on toujours être optimiste en toutes circonstances et face à toutes les situations Peut-on à la fois être pessimiste et optimiste Et si il existait un bon pessimisme c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans la suite de ce podcast. Commençons par l'éloge de l'optimisme. Pour commencer, je voulais te raconter une petite anecdote personnelle. Dans le cadre de mes activités professionnelles, je participe régulièrement à des jurys ou des comités d'admission de créateurs d'entreprises. Les créateurs viennent nous présenter leurs projets de création d'entreprise pour obtenir des aides ou des subventions. Régulièrement dans ces comités, nous avons un membre du jury que je qualifierais d'éternel optimiste. Peu importe le projet, le profil de, du candidat ou la solidité financière de son prévisionnel, notre éternel optimiste ne voit que des aspects positifs, des chances de succès et minimise les risques d'échec. À première vue, on pourrait penser que cette vision idyllique de la création d'entreprise est merveilleuse et très enviable. Quel bonheur de se lever tous les matins du pied droit et de ne croiser que réussite et succès à tous les coins de rue. Pourtant, la réalité de l'entrepreneuriat est malheureusement bien différente. Les échecs sont nombreux et les conséquences financières et personnelles de ces échecs sont parfois dramatiques. En tant que jury, il est donc de notre devoir d'évaluer avec le plus d'objectivité possible la pertinence et la viabilité des projets qui nous sont présentés. Valider un projet de création d'entreprise a des conséquences importantes pour le porteur. Nous ne pouvons pas nous permettre de limiter notre analyse à une vision optimiste de la présentation. Ne voir que le bon côté des choses n'est pas suffisant et peut même s'avérer dangereux pour le créateur. Mais alors, il y, des, il y a des moments où on devrait être optimiste et d'autres où il faudrait plutôt faire preuve de pessimisme Si tu as bien lu mes précédents articles et écouté mes précédents podcasts, tu sais bien qu'il est préférable de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. L'optimisme a de nombreux effets bénéfiques scientifiquement prouvés. Par exemple, les optimistes sont en meilleure santé. L'optimisme améliore la qualité du sommeil. Les optimistes ont également une vie plus saine. Ils sont plus résilients. L'optimisme permet également de vivre plus longtemps. Il diminue les risques de dépression et de maladies cardiovasculaires, etc. etc. L'explication nous est peut-être alors fournie par Alain Braconnier dans son livre « Optimiste » paru en 2014, qui identifie quant à lui plusieurs formes d'optimisme. Tout d'abord l'optimisme situationnel, l'état de bien-être que l'on ressent momentanément lorsque l'on reçoit une bonne nouvelle ou une marque de reconnaissance. Deuxièmement, l'optimisme BA, voir la vie en rose en toutes circonstances. Là, tu peux penser à mon éternel optimisme de tout à l'heure. L'optimisme intelligent, qui consiste à im imaginer une issue favorable aux événements, tout en restant lucide sur les efforts à fournir. Alain Braconnier privilégie cette troisième forme d'optimisme, ce qui nous amène à nous poser les questions suivantes. Une vision optimiste peut-elle contribuer à la lucidité sur les efforts à fournir Ou faut-il nécessairement avoir un regard pessimiste sur la situation pour l'appréhender avec, avec le plus d'objectivité Quelles sont les vertus du pessimisme Le psychiatre Christophe Fauré, dans son livre « Vivre le deuil au jour le jour », distingue deux formes de pessimisme, le pessimisme dépressif et le pessimisme actif. Le pessimisme dépressif, en gros, c'est « Tout est fichu, je n'y arriverai jamais. » Le pessimisme actif, c'est « Mes chances de réussite sont minces, je vais avoir du mal à inverser la tendance, mais je vais me battre. » Comme pour les chasseurs, il y aurait donc un bon et un mauvais pessimisme. Cette vision des choses est confirmée par le psy la psychologue américaine Julie Norem, dans son ouvrage The Positive Power of Negative Thinking, le pouvoir positif des pensées négatives. Elle nous incite à faire le tri entre le bon et le mauvais pessimisme. Quels sont les bénéfices du bon pessimisme Il nous permet d'anticiper les difficultés à venir. Dans son livre Pensée positive 2.0, Yves-Alexandre Talman explique. Je cite. Nous n'aimons pas entendre ces voix quand elles rompent la belle harmonie et la douce félicité de nos pensées positives. Mais il faut bien reconnaître que cela peut être pour notre bien. À trop écarter, voire rejeter le négatif, on en perd un certain recul et on court le risque de céder à une crédulité dommageable, voire à nous refermer sur nous-mêmes et nous cloîtrer dans notre bulle. Rappelons que l'ouverture du champ attentionnel est un ingrédient essentiel de la pensée positive. Deuxième bénéfice, il nous encourage à agir. Si je suis capable d'identifier les obstacles et les difficultés que je vais rencontrer sur mon parcours, je vais agir en conséquence. Prenons l'exemple d'un élève de terminale qui va se présenter au baccalauréat. Une vision optimiste de sa réussite ne sera pas suffisante pour lui permettre d'obtenir son diplôme. Il devra dresser un bilan objectif de ses forces et faiblesses pour travailler en conséquence sur les matières qui lui posent le plus de difficultés. Martin Stephens, philosophe et auteur de La vie en bleu, utilise à ce sujet l'expression suivante. Le pessimiste enfile tous les jours son bleu de travail, contrairement à l'optimiste qui ne fait que porter des lunettes roses. Troisième bénéfice euh, du, du bon pessimisme, il nous protège des mauvaises surprises. Pour Christophe Fauret, le pessimisme s'apparente à une protection psychique. En s'attendant au pire et en anticipant des scénarios difficiles, le pessimiste se protège en cas d'échec. La désillusion sera moins grande puisqu'il avait anticipé les conséquences néfastes de son échec. Au mieux, une réussite serait alors une agréable surprise que la vie lui aurait accordée. Dernier bénéfice euh, du bon pessimisme, il préserve les couples. En 2013, Lisa Neff et Andrew Griers ont mené une étude sur les relations entre comportement optimiste et mariage. Cette étude s'intitulait « Optimistic Expectations in Early Marriage ». Les attentes, en gros les attentes optimistes d'un mariage précoce. Cette étude a alors démontré que l'optimisme est un facteur de vulnérabilité dans les relations conjugales. La vie d'un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Le fait d'anticiper les menaces qui pèsent sur son couple, perte de libido, naissance d'un enfant, changement professionnel, etc., permet d'y travailler au jour le jour. Nous l'avons vu, un optimisme B.A. est à proscrire, car il peut masquer la réalité et parfois le danger. A l'inverse, un pessimisme trop présent pousse à l'aigreur, au cynisme et au repli sur soi. Il nous reste donc à trouver le juste équilibre entre l'optimisme qui doit rester notre moteur principal et un pessimisme défensif et protecteur. Philippe Gabillet, dans L'éloge de l'optimisme, nous propose sa solution. Il parle alors d'un optimisme de but et d'un pessimisme de chemin. Ces postures, optimisme et pessimisme, sont nécessaires et complémentaires, notamment en temps de crise. Le tout est d'avoir une vision optimiste du but à atteindre tout en conservant une vigilance pessimiste quant au chemin à parcourir pour l'atteindre. Donc l'optimisme de but. Le but à atteindre doit être encouragé par une vision optimiste des choses. J'ai confiance en moi et en mes compétences pour réussir cet examen. Le pessimisme de chemin. Le chemin à parcourir pour atteindre mon objectif peut être semé d'obstacles et d'embûches que je suis en mesure d'identifier avec objectivité. Je vais mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour les surmonter. Je sais que j'ai des difficultés en mathématiques, mais je vais travailler deux fois plus dans cette matière pour avoir une note honorable. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, je t'encourage à aller consulter mes nombreux articles et podcasts sur mon blog www.choisirloptimisme.com tu peux également retrouver mes podcasts gratuitement sur iTunes, Deezer et Spotify. À bientôt